0: では聖書勉強会今日はヨハネの福音書第14回目の学びになりますまずお祈りをして始めていきたいと思いますお祈りいたします愛する天のお父様今日も与えてくださるこの時間を心から感謝いたします今この時間この場所をそれぞれ皆様が置かれている場所を清別してくださいますように今日もあなたの御言葉を待ち望みつつあなたの御言葉が我らの力励まし慰めとなるようにあなたの御言葉を今待ち望みます。感謝をもって、尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、えー、では今日はヨハネの福音書三章の一節から二十一節ということですけれども、うんと今日はですね、えー、前回の続きで十六、えー、節だけということで、えー、この一節だけを今日。のの回分の学びととといいいいうことにしていきたいと思います、まあ、この辺まずこの中身に入る前に前回の復習ということで学んんででいいきたいと思うすね<笑>まず前回の学びで確認をしたことはイエス様が語られる語られた、まあ、いろいろなニコデモが質問したことに対して答えられたイエス様の内容がニコデモはどうしても理解できなかったでそれに対してイエス様が言われたんですよね前回の御言葉の10節でイエスを答えてれ言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかというふうにです、ね、言われてしまうんですね。で確かにニコデモはイスラエルの教師であった聖書を知っている人。しかし聖書の中心人物であるこのイエス様が来られた時にイエス様の語られた内容を彼は理解することができなかったということでしたね。でなぜそういうことが起こったのかということですけども、えー、ニコデモの聖書に対する理解が足りなかったあではないんですよね彼らは聖書を理解していたあしかしこのニコデモの理解のお仕方が間違っていたそう言えると思うんですね人間的な範囲の中だけで、えー、理解をしていた、うん、そう言えるんですねその方が神である、うん、天地万物を作られた神であるこの部分を,を忘れて、自分たちの理解できる範囲の中だけでで聖書を理理解解していいたたととうことですよね。自分たちの理解の範囲を超えた内容ならばそれを受け入れることをかたくなに拒否をするということでしただからイエス様がいくらこの説明をしてもですね当時のユダヤ人たちには理解を得られることはできなかったということだったんですね。で私たちが聖書を理解するためにまず必要な前提があってそのお方が神様だということですよねそのお方が神様なんだすなわち私たち人間の理解をはるかに超えているお方であるこの部分を理解するところから始めていく必要があるということですね私たちの理解というものをはるかに超えているお方でありそのお方について知るためには自分の持っている知識とかそういうものをある意味下ろして、えー、本当に子供のような心でってイエス様も言いましたけどもそのような心でイエス様の見こいに耳を傾けていくということが重要であると言えるんですね。でまた続けて確認したことは荒野で挙げられた蛇ということでした。イスラエルの民が不平不満を語り続ける中で神様がそのイスラエルの民の中に燃える蛇を送られた神様の裁きがイスラエルに下られるわけなんですねしかしその時に神様がこの救われる道彼らが救われる道をこの一つの道を作られたんですよねその道とはあ上に上げられた聖堂の蛇を見上げることであったそれを見上げるときあなた方は生きるということでした同じように私たちも十字架に上げられたイエス様を見上げるときに生きるということですね私たちが救われるその道はただ一つこの道だけ十字架に上げられたイエス・スキリストを見上げることだとだいうことですね。ここに私たちの救いの本質があるということでした<笑>あの秋がだいぶちょっと今叫んでる聞こえますか聞こえる聞こえない聞こえない大丈夫ですか<笑>隣の部屋でかなり今騒いで泣き叫んでる<笑>寝ないで頑張ってさ泣き叫んでる荒野で叫ぶ声が始まってます、ねうんあ。聞こえないです、大丈夫です。はい、良かったです、良かったですね。<笑>はい、進めます。はい、ということで、今日の学びに入りますね。えー、今日は括弧四番、えー。一人として、滅ぶことを望まる、の、滅ぶことを望まず。ヨハネ三章十六節。この一節の学びになります。じゃあ、今日のこの十六節読んでみましょう。ヨハネ三章十六節「神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」アメン「あ、えー、今日のこの十六節はですねもう本当に何でしょう「聖書全体のメインとなる」そういう御言葉であると言えるんですね。これこれそがもうザ・聖書テーマそのテーマ中心的なテーマとなる御言葉でありますで今日はこの御言葉の中に書かれてある一つ一つの言葉をピックアップして、えー、この御言葉を深く味わっていくことができればと願っているんですね早速入っていきましょうまずここで記録されていることは「神は」ということですね「神は」という言葉にまずとどまりたいと願っています今日まず注目することは神の存在ですねで私たちの中でこの「神」という言葉を聞くときに特に日本人なんかはかなりこの抽象的な存在ではないかと思うんですね神様とは存在をしているかもしれないけれどもよくわからないいると言われればいるかもしれないし、いないと言われればいないんじゃないかということですよね。しかし、実際、日本人として生まれてきたらですね、この神という言葉には触れる機会って結構あるんじゃないかと思うんですね。まあ、それが仏様という言葉を使う場合もありますし、神様という言葉も使う場合もありますよね。生まれたときから家の中には仏壇があったり、お正月には神社へお参りをしたり、お盆の時期になると、お墓参りに行ったり家の中で誰か亡くなった方がいるならばまあお坊さんとが来たりお経をあけてもらったりということもあるわけですよね私も子どもの頃そういうことありましたけどおじいちゃんが亡くなった時ですね神様仏様っていう言葉はよく使われる言葉であると思います私も子どもの頃仏教お寺に通っていましたでお坊さんのお話を聞くということもやっていたんですね。決して遠い言葉ではなくて、えー、本当に日本人の生活の中に近い言葉でないかなと思うんですね。まあ、あるときは人間が神のような存在にもなったりする、まあ。一昔前に四様現象というものが起こりましたけど、ペイヨンジュンという存在がもう神のような存在となる。多くののお母様たちの方々がもう四様を崇めているかね、もうなね間違いなくあれもう崇めてましたよねもうそんな存在状況でしたよねそう本当に神様っていう存在は日本人にとってはもう身近な存在なのかもしれませんしかし私たちが重要なこととして、えー、今日考えることはあ神は神でも本当の神を信じなければ意味がないということですねでここで「本当の神」という言葉を使うということは本当ではない神がいるということですよねつまり本来は神ではないものを神としてしまっているということがあるという現実でありますじゃあその中で聖書が明らかにしていることは神,という神様という存在は唯一だと言っているんですね。神様という存在は唯一の存在、そして天地万物を創造されたお方だ、これが聖書で言う神様。神が初めの存在であり、この世界の歴史が神によって始められたし、私たち人間もそのお方によって創造された被造物であるですから聖書が語る神様ってどういう存在かというと天地万物創造されこの世界の歴史を始められそして私たち人間も創造された私たちは神様によって創造された被造物である故に私たちはこの方を神として崇めている礼拝をしているということなんですねつまり私たち人間は私たちという存在を創造された人間という存在を創造された神様を礼拝するべきであって後から私たちが作り出した神様を礼拝しても意味がないということなんですね私たちが作り出した神であるということならばもうそれはすでに神ではなくて人間よりも下の存在である人間がが上で神しすねそうではなくて本来は神様が上で私たちがそれに仕えるということこそが本来の正しい関係性正しい秩序にあると言えるのではないでしょうかね聖書では明確にしていることは人間は神様によって創造された被造物なんだ。人間によってある時に突然生み出された神様ではなくて逆人間を生み出した神様なんだということですね。そしてそのお方は人間だけではなくてこの世界のすべてを作られそして始められたすべてのものの始まりであるお方だということですよね。これはもう何回も読んでいる内容でありますけれども、創世記一章一節、もう一度確認いたしましょう。創世記一章一節<音声>。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が。神ははじめなんですね。この世界がまだゼロだった時にすでに神は存在しておられ神がゼロを一にしていったんですねあるものをな,ないものからあるものを作られていったお方それが今私たちが見ている住んでいるこの世界だということですね私たちはそのようなあ神様を信じている全てのものの始まり元源である神様その方を私たちは礼拝しているんだということなんですね。では続いて、えー、神が何をしたってその神様という方がいて何をされたのか今日の聖書が教えているのかということですけどあーよう愛されたということなんです。よ愛されたということなんですね。はじめに神様という方がおられてその神様が何をしたよう愛されたと言っているんです。で今日の聖書ではではどれほど愛されたのかということも書いてあるんですね。よう愛された。どれほど愛されたんですかって。一人子を与えるほどに愛されたと言っているんですねりごとは神様の独りごイエス・キリスト様ですね。イエス様を与えられる。ほどまでして神様がこの世を愛されたということなんですこの世を愛するがゆえに一人をイエス,キイエスという存在をこの世に与えられたと言っているんですねではまずこの世というのは何か、世を愛されたものこの世というのは何かということですけれども、もうこれはもう当然私たちが生きているこの世界を表しているわけです。神様がご自身で創造したこの世界を神様は愛している、そしてその世界のこの世という言葉の中には、この世の中で生きている私たちのことも含まれている、そういう言葉であるということですね。なぜ神様はこの世を愛されたのでしょうかそれはこの世は神によって創造されたからまた私たちも神様によって創造された被造物だから人間は私たちも自分の作った何かの作品がもしあればそれをもう無条件で愛するですよねまた子供がそういういい存在ではないかと思いますね。自分たちを通して生まれてきた子供は本当に特別な存在無条件で愛するべき存在ですよね。神様によって創造された世界神様によって創造された私たち人間も神様にとっては愛して愛してやまないそういう存在であると教えているのです。たとえ私たちが神様の御心から離れてしまって神様の想像された目的から離れてしまって自分勝手に好きなように生きることになってしまってもですね神様から離れ神様から背を向け罪の中で生きるようになってしまってもですそれでも神様は私たちの私たちに対する愛というものを諦めることはしないということなんですね罪人となってしまったそれでもなおも我らを愛するというこれが神様の選択でありますこれが神様の決定であります一つ聖書を読みましょうイザヤ54章10節ですねイザヤの54章10節54章中節です<咳>たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れの主は仰せられる。アメンもう一度読みますね。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむははあなたはあなたちに対たるこの世に対する神様の愛は移り変はらないと言なてるんです。あなたがあなたいう状況にあるかにあるのかによって神様の愛がもう移り変わってしまうということならばあそれはもはや神様の愛であるとは言えなくなってしまうということなんですね何があっても変わらない愛これが神様の愛永遠なんだということですね永遠なんだその愛は永遠に続くんだじゃあまあ私たちはまあクリスチャンと呼ばれている存在でありますけども<咳>じゃあクリスチャンであるのかまたそうではないのかってその違いって何かということですけどもその一つを言えば神様に愛された存在であるこの事実に気づいたのかまだわからないのかということですね。私たちクリシャンになったということはああ私って本当に神様に愛された存在なんだ本当感謝しますってこの事実を知った人そしてこの事実を知って少しでもこの神様の愛に応えたいって考え行動する人ですね間違ってはならないことはこの世界に生きる全ての人間は神様によって愛された存在なんです私たちだけ特別に愛されてイエス様を私たちのためだけに送られたそうではないんですよねこの世界に生きる全ての人のためにイエス様を送られたんですその意味はこの世界に生きている人々の中で愛されていない人なんて誰もいないんだということですさらに多くの人がこの神様の愛に気づき神様の愛に応えるそういう人生を歩み始めていくことを願っているということですねはい続いて進めていきましょう独り子が与えられるほどに愛されたですね独り子が与えられるほどに神様の持っている私たちに対する愛はとても具体的であります。曖昧なものではありません。独り子を与えるほどの愛。神様の愛の大きさ、私たちに対する愛の大きさがどれだけのものかというものが、独り子を与えたという,ということに表れているということですね。実際、神様はイエス様をこのように送られた。では、イエス様をこの世に送られた目的は何であったのかというと、人間が現在追っている全ての罪をイエス様に代わりに追わせるためでした。で、実際イエス様は私たちの罪の全てを追われました。私たちの全ての罪を追われたイエス様は、十字架の上で死んでくださいました。罪人となってしまった人間は本来ならばそれに伴う報酬を受けなきゃならなかった<咳>罪の夢の報酬である死を受け取る必要があったんですねしかしそれをイエス様が代わりに受けられたということでした私たちの負っている罪をイエス様が代わりに負ってくださって罪のゆえに受けなければならなかった死という報酬をあの十字架の上でイエス様が受けてくださったということだったんです神様はそれを許されたんだそれをすることを許されたんだイエス様に私たちの罪を背負わせることを許されたんだ私たちの身代わりにイエス様が十字架にかかってその刑罰を受けることを許されたんだ。ご自分の一人子にそれをすることを許されたんだ。なぜ神様はそこまでする必要があったんでしょうか。罪人となったのは他の誰かに責任があったのではなく私たち人間の責任である。神様から離れて生きることになったのは人間が自ら行った選択でありました。それにもかかわらずに神様はその責任を人間に負わせることを願わずにご自分の一人子にその責任を代わりに負わせてしまったんですねなんでそんなことまでしなきゃならなかったのかその理由はただ一つそれをしなきゃならないほど神様私たちのことを愛していたからだということですねあまりにも私たちを愛するがゆえに神様はご自身の独り子を犠牲にされたもう与えてしまわれたということです実は私たちという存在はそれほど神様によって愛されているんだよということなんですね誰が罪人であるもののために自分勝手に罪人となってしまったそんなもののために自分の大切な一人を犠牲にすることができるんでしょうかもうこのことというのは普通に考えて私たちの常識から考えて本当にクレイジーなことですよねありえないことですね、まあ、神様はそれをしてしまったんですクレイジーラブですよねそこまでして我らは愛されたそれがイエス・キリストの十字架に神様の愛が現れているということなのですはいさらに続けましょう続けてみれば「二子を信じる者が」一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうにあるんですね。神様の願いそれは愛する全ての人間たちが誰一人として滅びないで永遠の命を持つようになることこれが神様の願いです。誰一人として罪のゆえの報酬をその人自身に背負わせるここととと願っていないといなうことですね死という報酬をその人自身に背負わせることを願っていない神様の持っている全人類に対する願いは滅びではなく救いにあるんだ。これが神様の願いということですね。滅びじゃない、救い。じゃあこの救いを、神様の願い、救いを達成させることのために、えーまあ、神様が行ったことは、イエス様をこのように送られて十字架にかけさせて死なせるということだったんですけど、じゃあ私たち側ですることはないのか、あるというんですね。ミコを信じる者がということですねミコを信じるとということですね巫女を信じる者が一人として滅びないイエス様を信じることなんです何を信じるんですかイエス様が神の贈られたミコであり私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださったことあの十字架は私の罪のためのあがいのための十字架であった死であったその出来事を私の出来事として受け入れることなんですね、えー、一つ聖書を読んで確認しましょう、えー、第一コリント第一コリント15章の2節から4節になります第1コリント15章の2節から4節まで読みますね第1コリント15章2節から4節までまたもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。二節の最後を見ればこの福音によって救われるとある<笑>滅びではなく救いを得るためにはこの福音によるじゃあ福音とは何であるのかということですけどキリストが私たちの罪のために死なれたこと墓に葬られたことそして三日目によみがえられたことこれが福音の中身でありますねイエス様が私たちの私の罪のために死なれたことを信じる死なれたイエス様は墓に葬られその後3日目によみがえられたことを信じるするとその人は滅びることなく救われますと教えているんですね滅びの中からの救いはイエス様の福音を信じるということにあるんです信じることが一つの条件であるんですその条件の中に私たちの良い行いとか私たちの努力頑張りというものは何一つ含まれることにはなっていないんですね信じるただこれだけが救いの条件であるしかし同時にこの一つのの条件をクリアすることとがどれだけ難しいのかといかうことです、ね、2000年前に十字架で死なれた方そしてそのうちに復活されたというそのことが私たちの罪のために行われた私と関係のある出来事だったえそうなんですかわかりました信じますとはならない簡単に信じることのできる受け入れることのできる内容ではないんですね人間的に考えてそれはあまりにも不可能ではないかラクダが針の穴を通るよりも難しいねラクダが針の穴を通るよりも難しいしかしイエス様言ったんですね人には無理でも神にはできないことありませんよって私たちの救いも神様がなしてくださるんだよ風はその思いのままに吹く精霊様の働きは思いがけない時にやってくるだから私たちは誰かの救いのためにこれからも諦めないでいたいのですね諦めないで祈り続けていきたい必要ならば語り続けていきたいそれが大切でありますね<咳>はいじゃあ今日の最後になりますえっ、ー、と「永遠の命を持つ」という部分ですね「永遠の命」永遠の命永遠の命について考えるきに今日はその、えー、それに対する部分対する対するな反対部分逆の部分をちょっと考えようと思うんですね。永遠の命に対する反対の言葉として聖書の中にはこのようにありますねまずダニエル書12章2節ダニエル書12章2節ダニエル書12章2節十二章二節<咳>はい、ここを見ればあ読んでみますね。えっ、ー、と、地のチリの中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。はい。永遠の命にの対義語というのは対義語。の言葉として、この永遠の意味と言われているんですね。永遠の意味と言われ。ているまたもう一つ、イザヤの。読んでみましょうもう一つ、イザヤ六十六章。イザヤ六十六章二十四節。イザヤ六十六章二十四節。イザヤ六十六章二十四節。彼らは出ていて、私に背いた者たちの屍を見る。その宇氏は死なず、その火も消えず、それは全ての人に意味嫌われる、はい。この先ほど見たダニエルのイムという言葉と、このイザヤ書六十六章二十四節に見た意味嫌われるという言葉は。えー、ヘブル語で同じ意味の言葉であります。ここを見るときに永遠の命の反対の場所ってどういう場所か永遠の意味どんな場所かが分かりますこの遺ヤ子を見ればあウジは死なないね火が消えない燃え続ける場所そしてその場所は全ての人に意味嫌われる場所である永遠の命の反対の場所とは一言で全ての人に意味嫌われる場所であるということです。本来罪人のままで生きていた私たちはその罪がそのまま残されているということならば全ての人に意味嫌われるそなな場所にに行くことになってしまううとということですねしかし神様が一り子を愛されるほどに愛された私たちのことをそんな場所に行くことを望まれていないということなんですそんな場所に行ってはいけないと言っているんですすべての人が救われなきゃならないと言っているんですすべての人が意味嫌う場所ではなくて永遠の命に導かれなきゃならないということなんですでそのために神様は一人ごを送ったんですイエス様を送ったんですで私たちの罪の問題を解決されたんですこの御子を信じなさいと言っているんです私たちを忌むべき場所へと導くこと,にあることになる私たちの罪の問題をイエス様が解決されたあの十字架の上ですべてを解決されたこのお方を信じなければならないと教えているのでありますそのものに与えられるのは永遠の命という賜物です最後にローマ6章23節読んで終わりましょうローマ6章23節ローマ6章23節,章23節罪から来る報酬は死ですしかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですはい願うくは私たちも私たち自身もまた私たちの周りにいるすべての方々もイエスキリストによって与えられる永遠の命に預かることを願っているのです今日はこれで終わりたいと思いますお祈りします愛する天皇お父様感謝いたします今日はこのヨハネの3章16節、えー、本当に聖書の中の中心的なメッセージがー語られたことを本当に感謝いたしますどうぞこの御言葉をしっかり私たちがこれからも握りしめて、えー、まだイエス様を知らない方々が本当に一日も早くこの神様の愛に気づくことができますように出会うことができますようにそしてこの神様の愛に応える人生としてえー、作り変えていってくださいますように。イエス様の信じて救われた私たちも、その神様の愛に応える人生をこれからも生きていくことができますように、どうぞ導いてくださいますようお願いを申し上げます。えー、あなたの送られたイエス・キリストに現れたこのあなたの愛に、心から感謝を持って、尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げます。あンはいえー、今日の学びはここまでになります、えー。また来週よろしくお願いします。今日も長い間お疲れ様でした。アレルヤ感謝します。